0: Começou com o CD, depois veio o site, a mesma Torá, só que de forma moderna e acessível. O shiur do Rabino Caraguila, shiur em português mais ouvido do mundo, está agora disponível em forma de aplicativo para os sistemas iOS, da Apple e Android. Digite Caraguila na App Store ou Android Market, baixe o aplicativo de graça, ouça e compartilhe. Boa noite. Como diz um, de um conhecido, falou assim para mim, entre um feriado e outro... Sobra tempo para a gente trabalhar, tá bom? Então vamos aproveitar para o Hashem que a gente tem aqui. Eu vou... A gente vai conversar no começo. Olha, olha na verdade, não dá para sair dessa frase que eu falo toda semana, mas cada semana que eu falo eu acredito de verdade. Olha que incrível, pessoal. Se a gente for olhar o mesmo episódio dentro da Torá do a gente escutou ele no maternal, escutou ele no pré-ginásio, colegial, faculdade, e... Nunca tinha visto essa história dentro desse enfoque que compõem junto comigo. Tem um assunto que ele é relativamente bastante famoso. E Bezat Hashem em não vi isso escrito, ou parte disso, e mas uma parte eu vi, outra parte não vi, mas acho que isso aqui é a verdade, o emet da Torá. Começamos por aqui. A gente conhece a história de Yosef Atzadik. Tinha uns irmãos de Yosef, venderam Yosef. Yosef virou o chefe do Egito. De repente, pessoal, olhem que interessante, em Parashat Vaigash, está escrito a seguinte, seguinte fato. Yosef vem se revelar para os irmãos dele. Fala, olha, vocês acham que tem um ministro aí, mas não é um ministro, não é uma pessoa importante, sou eu, irmão de vocês, Yosef. Pessoal, olhem que curioso está escrito. O pasuk lê da seguinte forma. Quando os irmãos sentiram isso, escutaram isso, o pasuk lê da seguinte forma. Os irmãos não tinham mais o que responder para Yosef. Foi, puxa vida, em português bem claro: você pegou a gente de calças curtas. Acabou, that's it. Eles ficaram assustados, surpresos com o fato desse egípcio que eles pensavam ser Yosef o irmão, que eles nunca imaginaram que ia chegar nesse posto, nunca imaginaram também estar vivo. Foi um mega impacto. Todos ficaram boquiabertos e sem palavras, assim descrito natural. Bom, contar essa história, podia contar para vocês, estou contando, podia contar para qualquer pessoa. E aí eles vão falar assim para mim, e daí? Ou, oh, so, mais chique em inglês, so, so, what? so what? O que você quer de mim? Tá bom, arrasar com o barulho. Como assim? Eu vou tentar dramatizar um pouquinho. Poxa vida, como assim? E você ficou 22 anos sem ver os irmãos? E os irmãos, por 22 anos, não tinham nem ideia o que aconteceu com Yosef. De repente eles vêm hein? na mega potência do mundo, o lugar que era uma das potências, certeza, se não a potência do mundo, o Egito. Uau, que coincidência, Joseph Yosef ainda está vivo. E não só isso, que ele comanda o Egito inteiro, economicamente. Interessante. Como pode ser que um prisioneiro virou um ministro da fazenda? E como pode ser que os irmãos não tinham nada para responder para Yosef? Que eles ficaram boquiabertos. Um a gente agora depende de Yosef. Uau, tá bom. Então, tá bom, com uma dramatizada, um, dramatizando um pouquinho, a gente dramatizou um pouquinho, legal. Então, provavelmente já tem um fio, filme em Hollywood, né? Yosef e os seus irmãos. José do Egito. José do Egito, Hazakubaru, seriado. Tá bom, é o melhor que dá pra fazer. O máximo que você pode tirar dessa história da Parajá, Se você dramatizar, é sensibilizar alguém pra fazer o quê? Olha, a gente vai fazer um filme em Hollywood. Bom, quem sabe a gente ganha um Oscar com isso. Além disso, não tem muita novidade, a gente já conhece a história, que mais é que a gente tira disso daqui. Pessoal, olhem agora, eu queria colocar com vocês agora o óculos 3G ou 4G. Mas não 3G de internet, 3G, mas 3G G de Guimarã. Tá bom? Vamos colocar junto o óculos 4G. G de Guimarã. Acompanhem comigo, olha que curioso. Esse, esse episódio de Yosef, ele é analisado por quem? Pelo Talmud. Talmudim, Masekhet Hagigah, conta para a gente na página 4b o seguinte, Rabelazar, eu faço questão de ler para vocês duas linhas, Rabelazar, Rabelazar, o famoso Rabelazar, traduzindo do aramaico para o português, quando ele chegava nesse verso, que Yosef se revelou para os irmãos, os irmãos ficaram boquiabertos e não tinham mais o que responder para Yosef, ele começava a chorar, chorar lágrimas, eu ia trazer para ele uma caixa de... Tichos, Kleenex ele falava a seguinte frase <risos> Uau. Se quando Yosef conversou com os irmãos e falou para eles eu sou Yosef, os irmãos não tinham nada para responder, ficaram quietos <risos> quando a Shema advertia a pessoa depois de 120 anos bem vividos e fala, Habib, porque você fez isso porque você fez aquilo certeza que a pessoa não vai ter nenhuma resposta. Nenhuma justificativa para falar que eu estava com dor de barriga, foi minha amiga que me falou, foi meu sócio que me pediu. Não tem. Se você falou com eles eles não tinham resposta, certeza, assim diz o Talmud, que o que, Quando a Shem vier falar com a gente depois de 120 anos vividos, eu não vou ter uma resposta porque eu não cumpri a Torá. Pessoal, era Lazar, cada vez que sentava no Cris, para Jadvaigash, o lia esse passuk, e os irmãos sentaram à frente de Yosef. Yosef se revela para os irmãos. O que que Belazar fazia com o Talmud para a gente? Diz o Talmud, vou ler de novo. Cadeava e mata ele aí Quando Yosef escutava esse passuk, era belazar melhor dizendo, obrigado. Ava Ele era bochim hebraico, ele chorava. Uau, legal. Leagumara, também. Levanta os ombros e... Razaco Baruch. Tipo aquele Tfadar de elevador, né? Bem-vindo, se o cara entrar na tua casa, você fala no um elevador para ele, bem-vindo, Tfadar, você desmaia. Então é tipo aquele Hazago Baruch. Beleza, ainda bem que acabou, né? Já estava demorando a drachar. <tos> <Mas>, a é gente <tos> Hazago Baruch. Era Belazar, cada vez, quando lia isso, ele chorava, caíam lágrimas. E eu comecei a perguntar para mim mesmo. Okay. Puxa vida, quantas pessoas já leram Para Parachá de Quantas pessoas já estudaram Maserhet Hagigah, que é onde aparece esse texto de Abelazar? Quantas pessoas já fizeram Dafyomi, já estudaram Neishivah Hagigah e quantas delas choraram que nem Abelazar? Não sei quantas. Não vou definir porque não tenho como saber. Mas certeza, poucas. E eu comecei a me perguntar por que a gente não chora mais, pessoal? Por que a gente não chora quando um episódio desse que Abelazar chorou? Porque a gente nem se emociona com isso, porque isso nem comove a pessoa, essa pergunta. Eu, mas por quê? Essa é a pergunta. Olhem que interessante. Eu comecei a procurar um pouquinho, quando estava me falando o Shur nos, nos dias passados, eu procurei quantas vezes no Talmud aparece essa expressão Quando algum sábio chegava em um tal, passou um determinado verso do Tanakh, ele chorava. Eu contei 15 referências no Talmud que aparece essa mesma expressão. Não que eu sei o Talmud é um livro que index que você procura esses quotes. Então eu procurei o seguinte quote, essa quote, esse, essa frase: Aparece isso 15 vezes no Talmud. sukim diferentes. Psoquim diferentes. Diversos diferentes que pessoas choravam. Fora, não, outros assuntos. Um chegava nesse passo que chorava, outro chegava no outro assunto chorava, mas fora Rabelazar tem 15, outros 15. Uau, que interessante. Então, quer dizer, tem muitos lugares que choram. Fora disso, aparecem outras expressões, mas essa expressão apareceu 15 vezes que choravam. Interessante, pessoal. Eu comecei a perguntar para mim mesmo. Eu já estudei as mesmas palavras que eles estudaram. Eu já estudei a mesma passubra do Tehilim que o outro Rav estudou e chorou. Eu já estudei a mesma história do navio dos profetas que Rav chorou e estudou, estudou e chorou. E por que eles choraram e eu não? Porque eles se comoveram e eu não. Porque isso sacudiu eles e a mim não. Porque eu falei, tá, o barulho. Next. Peraí, amanhã já tem outro da do Talmud a ser estudado. Vamos pra frente. Mas peraí, rabino, você acabou de ler isso, tá bom, Jali? O que você quer que eu faça com isso? Já foi. Porque isso não me comoveu. Porque isso não nos comove. Uma resposta muito simples que a gente escuta é na rua é o quê? peraí, rabino. O oh, amém. Não chora? Então, muito discute. Porque Rabi Lazar era um mega-homem e ele chorou. Mas, eu acho que quem é homem de verdade, óbvio que não é Deus no livro, a pessoa andar chorando por aí, mas, quem é homem de verdade, homem quer dizer, não é homem em vez de mulher, quer dizer, é um ser humano de verdade, aí sim, ele chora no, no devido local, e obviamente também tem que rir no local certo, essa piada fora engraçada, com certeza, né? Mas, Chorar, diz o Talmud para a gente, nem sempre demonstra fra fragilidade. Eles choraram, esses grandes homens. Tanaim, chorar nem sempre demonstra que a pessoa é incapaz. A pergunta é, pelo que, que se chora e pelo que, que não se chora. Mas chorar não demonstra que você é incapaz. Não demonstra que você é frágil, não demonstra que você não é homem. Me permitam, como se diz na rua, com H maiúsculo. Chorar é, é bonito, é nobre, depende de... Pelo que quê? E, pessoal, olhem que curioso. Eu queria... Talvez eu acho que é isso, na verdade, que mudou deles pra gente. Não só no choro, tá bom? Não nos ser a chorar. Porque o Talmud conta pra gente também sobre riso. E a gente talvez... Não sei se a gente vai rir. Não é piada. O Talmud conta pra gente, em Tratado de Brachot, na página 30B, o seguinte episódio. Quero mostrar para vocês que não é só pelo choro que eles sensibilizavam. Pelo riso também. A Baie... Estava perante Raba. Abai viu Raba e falou, oh, Puxa vida, tudo bem? Disse ele, tudo bem. Raba, cê, Raba, o que você está rindo? Você não para de rir, o que aconteceu? Palmeiras perdeu ontem. O que você está rindo? Não é? dono da casa não está aqui ainda. Palmeiras perdeu ontem, o que você está rindo? Então, de repente, queridos, Raba responde para ele, Como assim? Por que eu estou rindo? Que pergunta mais... Simplória essa, é simples a resposta, Habibi. Eu, Rabba, estou rindo pela seguinte razão. Amarle, três palavras acompanham comigo. Anat, Tufirim, Manchana. Eu coloquei Tufirim, estou de Tufirim, como assim? Porque eu estou rindo. Eu estou cumprindo duas mitzvotas a Torá, meu querido. Eu estou colocando Tufirim, porque eu estou rindo. Tá bom? Se você lê essa de verdade, você não estiver só lendo ela, mas vivendo ela, você é a pensar, porque não pode falar isso de um muito grande, mas só para ilustrar, que possa ser o um exemplo talvez, se me permitam, já falar, ele foi chilema, Você vê algum cara rindo, que está rindo porque eu estou colocando tufiline. Aí você vai perguntar para ele qual é o nome da sua mãe, ele foi chilema, le... fulano bem ciclana. está rindo porque está colocando tufiline, cara. Você, onde, onde você foi? Aonde você perdeu os seus parafusos, meu querido? E o muito fala para gente que ninguém perdeu o parafuso, dele. A pai perguntou para ela por que você está rindo. Ele falou: Como por que eu estou rindo? Porque eu estou colocando o diferente. Como você quer que eu não fico feliz? Em outras palavras, seja no choro, ou seja no riso, havia uma mega sensibilidade. Aonde ela foi parar? Me parece que essa seja a resposta. E aqui vamos nós. Quando Paró se encontra com Yakov, Parou depois, Yosef se revelou para os irmãos. E falou, meu pai está vivo, então o faraó da época falou para você, olha, você tem um pai, poxa vida, eu quero conhecer seu pai, traz ele para a gente, então eu vou cuidar muito bem do seu pai e da sua família. Iacov, no primeiro encontro dele com Iacov, com o faraó, o faraó vem ver Iacov, e a Torá conta para a gente, está de descrito de natural exatamente o que aconteceu, e a gente lê isso nos quatro cantos do globo, uma vez por ano pelo menos. Vaiomer parou ele, Iacov, não sei porque a Torá escreveu isso para a gente, que parece um detalhismo. Sim, simples demais, né? Conta a Torá pra gente o detalhe. Olha, sabe quando o Paró se encontrou com você pela primeira vez? Quantos anos você tem, Faraó? Quantos anos você tem, Iacov, melhor dizendo? Assim perguntou o Faraó para Iacov. Pergunta, Vã? Ah, quantos anos ele tem? Talvez Iacov perguntou, foi questionado por Faraó, o que você comeu hoje de café da manhã? Que sucrilhos você comeu? A Torá não conta isso para a gente porque não muda nada. Porque a Torá conta para a gente o fato que a Akov perguntou quantos anos você tem? Que que muda isso? Porque que eu preciso ler isso todo ano? Porque isso está escrito dentro da Torá do Shah? Lembrem que Paraó era Arachá, era um perverso. Mas de bobo ele não tinha absolutamente nada. Paraó, me permitam com todo respeito, provavelmente eu colocava todos nós no bolso de inteligência. Porque Paraó era uma, cuidava de uma potência mundial. Parol era muito, muito, muito inteligente. Diz Hirsch, o seguinte, Parol fez uma pergunta muito sábia para Jacob, e por isso que a Torá registra isso, para que a gente leia para o resto da eternidade, fazer parte da Torá Cedoshá, em qualquer lugar do mundo você vai ler isso. Quantos anos você tem, Jacob? Mas que tipo de pergunta é essa? O que muda quantos anos eu tenho? Pergunta um segredo espiritual para mim, pergunta um segredo de vida, que interessa quantos anos eu tenho? Diz Hirsch, o seguinte, o chefe de Estado que era o faraó, um presidente, um rei, ele sabe que, olhem que fantástico os que uma das, dos commodities, não tem tradução para isso, né, em português, mais preciosos que um chefe de Estado tem que ter é tempo. Tempo, relógio, tic-tac, segundos, minutos, horas, dias. Faró era brilhantemente sensível, de Ravish. Ravish viu... Disse que Faraó, ao ver Jacob, por alguns instantes percebeu, esse homem fez muita coisa na vida dele. Perguntou para ele, como você conseguiu fazer tudo isso? Você teve 12 filhos. E os 12 filhos que você teve, Habibi, nenhum deles saiu do caminho da Torá. Sem querer comparar, mas diferentes de Avraham, que teve Ishmael, e Itzha, que teve Esav. Uau! Você é um homem especial. Você teve que morar com um Lavan? Como você conseguiu? Como você conseguiu não mudar a sua honestidade morando com um Lavan, que de branco só tinha o que? Já mencionamos mil é. vezes o nome dele. Porque Lavan era a pessoa mais suja e desonesta que havia no mundo. Você teve que fugir de Esav? Como você conseguiu fazer tudo isso? Você teve que roubar, berrorar de uma forma honesta, de alguma forma ou outra? E era honesto que não venha ao um caso agora. Como você fez tanta coisa? Iravich prova que essa foi a sensibilidade do farol Porque o que o faró perguntou para Iacov, pessoal? Kama yemei shenei Olhem que bomba. olha como Iravich detecta no passo. Ele não perguntou quantos anos você tem em Kama shenei cama Kama yemei, quantos dias de anos, vamos chamar assim no português, você tem. Por quê? Diz Iravich o seguinte... Como você, Yakov, essa era a pergunta do Faraó, aproveitou. aproveitou cada dia que você teve? Olha, eu estou vendo que você fez tanta coisa. Eu não quero saber quantos anos você tem, mas quantos dias de anos você tem? Porque parece que você usou cada um dos 365 dias do seu ano, <tos> talvez seja solar lunar, o que for, para fazer o que você fez, pelos tantos feitos que você fez. Como você conseguiu produzir tanto? Não somente existir, viver. O pessoal fala, eu tenho 70 anos. Ele viveu, ele existiu 70 anos. Mas não quer dizer que ele viveu 70 anos. O faraó detectou que Jacob viveu os anos de vida dia a dia, minuto a minuto. Ele Porque ele falou, não, ele Então, o Ravitch fala viu? como ele detectou isso. Um pouco ele escutou, provavelmente, a história ah. dele. E Sim. outro diz o que o faraó era muito, muito, muito esperto extremamente sensível a personalidades. Então, quando ele viu, fala, essa pessoa é uma pessoa muito especial. E no passou que ele prova a cama e quantos dias você tem? Dias de, de, de anos, não só anos, dias de anos. E cada ano tem inúmeros dias. Se aproveitou cada um dos dias. Diz a Vix, um passo adiante sobre usar o tempo. Ele fala o seguinte: isso que David Amélie falou no Terelim. Sabe que David Amélie não escreveu todo o Dentro do Terelim dos Salmos, Davi Amélie Colocou também alguns salmos que não foi ele compilou. Por exemplo, Moshe Rabenu escreveu 11 paraquim, 11 capítulos dos salmos, que David Amérez colocou dentro do Terrilim. Um deles está escrito, a gente fala no Shabat, esse Terrilim, o 90, yameno, Nós sabemos contar nossos dias. Assim disse Moshe Rabenu. Venavi levav e aí assim eu vou aprender a ter sabedoria. Mas disse mais uma vez, Moshe Abeno Limnot, E Eu sei contar meus dias. Por quê? Porque Moshe Abeno também tinha para ser uma pessoa que fez o que ele fez com 120 anos de vida, ele teve que saber contar o quê? Os dias, quantos dias de vida você tem. tá certo que se a pessoa hoje fazer 40 anos de idade, e vai colocar 40 vezes 365 velas no bolo, ela vai precisar comprar um bolo do tamanho de uma cidade, tá bom? Não é essa a ideia, mas a ideia é que dentro de cada um aninho de vida, tem outros 365 dias, e quantos nós aproveitamos disso daqui? é Isso que traz... Venaví, leváv chokmá, disse vida Améler, é isso que traz sabedoria para a pessoa. Quantos dias você viveu agora? O que quer dizer aproveitar um dia? Essa é a pergunta. Para o oh, percebeu que a aproveitou um dia? Percebeu? O que quer dizer aproveitar o dia? Quer dizer aproveitar a vida? Ah, eu fui de férias. Por que não? Mas, Habib, entre umas férias e outra o tempo, o intervalo de trabalho normalmente é maior do que as férias. Então, se eu vou viver de férias em férias, né? Que nem aquele aluno fala: Eu vivo de recreio em recreio. Mas, por enquanto, o tempo de aula é o quê? Maior que o recreio, né? Outro um dia, um menino falou assim para mim, qual é a próxima festa que tem rabino Judaica? Eu falei, tal festa. Aí, ele falou assim pra mim, posso fazer uma pergunta? Eu falei, pode. Pode andar de carro? Eu falei, não. Foi: ufa, ainda bem. Eu falei, por quê? Eu falei, não tem escola, é isso que interessa. Né? Então, entre férias e férias, nós vivemos um período maior do que as férias. O que quer dizer aproveitar o tempo? O que quer dizer curtir o tempo? O que quer dizer desfrutar o tempo? Produzir? Acompanhe comigo. Famosa história. Era Era esposa de quem? Era Beakiba. Filha de Ben Calva Assim fala em Ela viu um tal de Akiva, que não era Beakiba, ainda a gente conhece a história muito bem. Já foram bem breve, vou mencionar para vocês. Ele viu, entre parentes, porque ela escolheu Akiva. Parece no Talmud, a Gemara fala lá que ele tinha boas midot. Boas condutas. Só que Kiva não, Akiva, que não era Beakiba, ainda não gostava de Rahamim ele já cumpria a Torá. Se assim explica o Tossa foto lá em Maseret, que tu volta. Ela já viu que ele cumpria a Torá, mas não gostava de Jachamim. Ele, ele não sabia absolutamente nada de Torá, nada. Ele já tinha se convertido? Não, não o pai dele se converteu. Ah, então, mas... preste atenção. Aqui era Ben-Gerim, era filho de convertidos. Agora, depois de 24, mil anos, 24 anos, 12 12, 24, e volta com 24 mil alunos. Bom, essa história é famosa. O que, que fez Akiva se transformar em Rabi Akiva? Como era a rei, esposa dele, convenceu esse mega homem e falou: olha, dentro de você não tem um Akiva, tem um Rabi Akiva. Como ela convenceu ele? O que, que ela fez? Muito bem. Estudo. Não. Estudo fez ele virar Rabi Akiva, porque sem estudar ninguém virou Rabi Akiva. Mas qual foi o clique? Famosa expressão: toda expressão boa vem da Torá ou do árabe, não é assim? Então, pessoal, preste atenção. Água bola, mole, pedra dura. pedra dura, tanto bate até que fura. Rebequim, assim diz, está escrito, me conta para gente, que ele viu uma água pingando e batendo em cima de uma pedra. E aquela pedra estava com uma concavidade muito profunda. que ele falou, puxa vida, se a água que é fraca na frente da pedra consegue fazer um buraco na pedra, minha cabeça que é dura, que é uma batirra, que é uma melancia, também vai conseguir absorver Torah! Tá certo isso? Tá bom. Agora, alguém aqui não conhecia isso? Fantástico. Alguém aqui não viu alguma vez uma roça, rocha <coughs> sendo impactada por uma onda na praia, numa goteira? Todo mundo já viu. Quantas pessoas antes de Rabia Kiva e depois viram exatamente o mesmo cenário? Quantos viraram Rabia Kiva? Um. Um pegou o clique da rocha. Que perfurou e fez um buraco, enquanto que inúmeros, centenas, milhares de outros viram a mesma coisa e falaram, Hazako Baruch, tfadar de elevador. E a pergunta é por quê? Por quê? Eu acho que isso é aproveitar o tempo. Aproveitar o tempo, eu traduzo da seguinte forma: viver o momento. Rabbi Lazar, quando leu sobre Yosef, ele chorou. Por quê? Porque enquanto ele estava lendo aquela linha do Talmud, ele mergulhou lá dentro e não tinha mais nada na frente dele. Uma pessoa que lê e vive o Talmud desse jeito, ele chora. Ele não está pensando amanhã, eu preciso fazer mais uma página do Talmud para fazer o da filme. Mas agora eu estou vivendo essa linha. Rebequim quando estava naquele lugar, ele falou, vou sentar, curtir o momento. Uau! Eu estou vivendo esse momento, eu estou vendo que a pedra furou. Espera aí, eu preciso aprender alguma coisa daqui. Qualquer outra pessoa que estivesse lá, e passasse com um guia, e o guia falasse, foi aqui, vai viu a pedra furando, só um segundo, <risos> meu pau de selfie, oh, bluetooth, ele vai tirar uma foto, mais that's it, gone, mais nada, né? se o cara quiser inventar agora, que tem um lugar bonito de guia turismo, vai ficar milionário, ninguém sabe onde é o lugar, e fala, foi aqui, vai viu, provavelmente ele vai ter lá 10 mil pessoas passando por mês, e vai ser 10 mil, 20 mil, só um segundo, vira um pouquinho mais para lá, pra tirar uma foto, agora mais perto da, da rocha, que você levou da rocha? Nada. Isso não é aproveitar o momento. O aproveitar o momento é viver. Cada um, cada pessoa, <risos> tem o clique dele. Rebequiba teve o dele, Rabelazar teve o dele. Eu acho que é por isso que eles choraram. Porque eles viveram o episódio onde eles estavam, o momento que eles estavam. Eles estavam imersos completamente lá. Olhem só essa história. Olhem o que quer dizer viver o um momento e cada pessoa tem o clique dele. Rebequiba viu a pedra, mas outras pessoas viram outra coisa, olha que curioso, pessoal. Tem um, a história aconteceu de verdade, a história aconteceu em Israel, há umas poucas décadas atrás, e Hezkel, nome do menino, tinha 5 anos de idade, quando ele perdeu a mãe dele. Eresker tinha o pai, e o pai sustentava a casa, cuidava da casa monetariamente e também, entre aspas, de uma forma que a mãe também precisa cuidar da casa. Então, ele cuidou, cuidou, até que teve uma hora que o pai falou para o seguinte, para ele, olha, chegou o teu barmito, são mais um, dois anos, eu não consigo mais sozinho fazer o que eu estava fazendo, eu vou precisar da tua ajuda, E Ereskele, agora você vai participar comigo, o que, que você vai fazer? E falou o seguinte, olha, eu quero que você me ajude com alguma profissão, algum trabalho. E Ereskele falou, tá bom, eu vou. Naquela época, vender flores era bonito, não sei se hoje é tão chique, mas naquela época era uma coisa digna. E Reskel acordava de manhã, dedicou alguns dias da semana, pegava flores, levava, passava nas portas das casas, vendia as flores e depois coletava o dinheiro, pagava para o fornecedor e sobrava um pouquinho e com isso ele foi trabalhando, trabalhando. Uma sexta-feira, assim pa, pa, a história aconteceu, e Reskel falou: Puxa vida, eu estou com tempo livre, consegui vender mais flores para Shabbat, então sobrou mais tempo, eu vou ir no Mikveh ele foi no Mikve, ele volta do Mikve, Hashem, a calça estava lá, o sapato estava lá, mas o dinheiro das flores se perdeu. Alguém levou o dinheiro dele. Ele começa a mexer e fala, puxa vida, perdi o dinheiro em algum lugar, alguém me roubou. E esse foi o clique de Heskele. Heskele falou o seguinte, eu transformei uma semana minha de trabalho em dinheiro. No momento que alguém roubou meu dinheiro, o que aconteceu com minha semana? Lixo. Nada sobrou disso. Heskele falou, puxa vida, Estou vendendo minha vida por dinheiro? Espera aí, eu quero mudar. Não faz sentido viver a vida só para isso? E Resquer decidiu de lidar, de dedicar a vida dele com afim, com a Torá. E esse, ele próprio conta a história, pessoal. A ver Resquer Levenstein, uma de conta que para ele foi isso que fez água mole e pedra dura. Esse foi o clique dele. Porque quando aconteceu isso com ele, ele estava naquele momento falou, Puxa vida, eu estou vendendo meu dia, a minha semana, meu mês, minha vida por dinheiro? Se alguém ir lá além não tomar meu dinheiro, não sobrou nada de mim? Meroshiva, uma vez, estava dando shiur, ele falou o seguinte, existem pessoas que trabalham, existem pessoas que vendem, escutem com quatro ouvidos pessoal aqui, a vida por dinheiro. Se a pessoa vende a vida por dinheiro, pessoal, o que, que sobrou dele no fim da semana? Quando a semana foi boa, quando a semana não foi boa, não sobrou nada dele. E quando foi boa, ele gastou, that's it, gone. Eu dei o meu tempo, que é a coisa mais preciosa que eu tenho, para trocar por alguns dólares, colocar no banco, e é isso? Não pode ser. E Reske se transformou no Mashgiach um dos líderes espiritual de Mir, famoso Ravi Reske Levishnan. Por quê? Esse foi o clique da vida dele peraí, o que eu posso fazer agora? Não pode ser que aconteça isso comigo, eu tenho que aprender alguma coisa, eu tenho que viver o momento. Contam que um rei chegou no momento e falou, olha, eu já sobrou muito dinheiro para mim, eu já vi tanta coisa na minha vida, eu estou procurando novidades. Ele anunciou lá no reinado dele e falou o seguinte, olha, quem aparecer com uma novidade pra, que eu ainda nunca vi vai ganhar mil moedas de ouro. Assim falou o rei, o pessoal falou, beleza. Cada dia chegava uma pessoa. Eu falei, ele falou, fecha aí. Rabi, eu já viajei para tanto lugar. Isso aqui não é novidade para mim. Isso aqui é século passado. Eu quero uma novidade por mim moedas de ouro. Até que um dia chegou mais um apresentador. E ele falou o seguinte. Está aqui, rei, uma bengala. colocada do lado do trono do Senhor. Seguranças olharam, não tinha nada. Pode colocar, não tem explosivo, não tem nada. O que você vai fazer? Ele falou o seguinte, olha. Nessa bengala eu perfurei uma agulha. Agulha de costura com um buraquinho onde passa o fio da linha. E eu vou dar alguns passos para trás e eu vou jogar meus alfinetes que vão passar pelo buraco da agulha. Se eu fizer isso, se o senhor nunca viu isso? Eu fazendo isso, o senhor vai me dar mil moedas de ouro. Aí falou, coloca a volta, adicionar, pode começar. Ele falou, olha, sabe que é uma coisa muito difícil, né? De primeira, não dá. Eu tenho 99 agulhas, eu... então vamos lá. 10, 20, 90, 95, 98, e uma mais pra cá, uma na trave, tira a tinta do gol, mas não entrou lá dentro. Até que de repente, na última agulha, ele fala, it's now or never. Ele vai lá, vou jogar. Jogou a agulha, golaço. Bateu um palma. Passou a agulha exatamente no meio do buraco, lá do, da, da, o alfinete passou no buraco da agulha. Todo mundo começava a bater palma, ó, as pessoas olhando a plateia. O rei falou, puxa, eu nunca vi uma pessoa tão capaz que nem você. Chamou os seguranças dele e falou, olha, vai no meu cofre real, aquelas mil moedas estão bem destinadas a ser paga para essa pessoa, vou cumprir minha palavra, porque eu fiz o que eu precisava fazer. Ele fez o que ele prometeu. Só que, amarrem ele e por favor, dê umas boas cintadas nesse cara. O cara falou assim, poxa vida, eu fiz o que o senhor me prometeu? sentadas por quê? Se o rei é o seguinte, as mil moedas você mereceu. Mas tem que ser uma pessoa boba mesmo, para passar anos e anos da vida praticando como jogar agulhas, alfinetes, melhor dizendo, dentro de uma agulha. Por você ser bobo, você ganha uma agulha. Por você ser fazer uma coisa diferente, então você merece as mil moedas. Mas se não, ainda não tira a sua bobeira. Pessoal, quando eu vi isso, eu falei, uau, quantas pessoas no nosso século passam jogando aí alfinetes dentro de agulha? É um atrás do outro, pessoal. Quanto tempo nós temos e quanto tempo nós vivemos? Quantos anos, Balu Hashem, vamos viver? 120 com saúde, se Deus quiser? E quantos dias desses anos nós aproveitamos? Procurei bastante famoso da filme quem instituiu ele? Shapira Mirublin Libraha ele é o famoso, até hoje a pessoa vai lá, na marcha da vida ou guia da vida ou o que for, nome da da, 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 da viagem ele faz e visita a Yeshiva de Rahmei, Lublin, a famosa Yeshiva onde entrava para entrar lá, a pessoa precisa saber centenas de pais no Talmud de cora. agora, uma coisa que a gente não sabia Ravmeir Shapira Milublin, por favor, calculem junto comigo, nasceu em 1887 e faleceu em 1933. Ele viveu 46, anos. 46 anos, um homem que impactou o mundo. Ah, se eu vivesse... Ravmeir Shapira viveu 46 anos. Rav Yitzhak Luria, mais conhecido como Ariza, Tzfat... Os homens lembram dele? Fui no mico veduariza no inverno! Fui no mico veduariza no calor! Está tremendo, tremendo de coragem para entrar lá né? também. Tá bom, no frio, no calor, é um teste entrar lá. Por isso talvez tenha tanta segulódia entrar lá dentro. O famoso mico né? Um dos que mergulhou no mundo da Kabbalah, mas não Kabbalah ignorante. Kabbalah, depois de passar pelo Talmud, pelo Shulchan Aruch, por tudo que precisava passar, do jeito que... A Torake, professor do famoso Ravhaim Vital. Warizar viveu, nasceu em 1534. Faleceu em 1572. Ele viveu 38 anos de idade. Mas se você contar 38 é impossível? É. Mas se você contar cada dia, como um dia, óbvio, com a Sinata de de Akadj Boruhu, talvez seja possível. Eles viviam o momento, eles viviam cada dia. Isso eu acho que é aproveitar o tempo. Chegando muito mais perto da gente, Ravová de Yosef, Zechonon de Pessoal, se vocês forem em qualquer biblioteca, qualquer loja de livro, em qualquer Shivá que tem todos os livros desse gigante, e vocês passarem o dia inteiro lendo, sem entender nada, só lendo as palavras do livro dele, tá bom? Uma vida não é suficiente. Não dá, não dá tempo para ler, entender quantos livros esse homem escreveu, quantas dezenas de livros. Porque Avot, Torá, Alahá, não se fala quantas, quanto tempo ele teve que dedicar para o povo, para o lugar, legislar. Mulheres que, meu marido morreu, morreu na guerra, não morreu. Quantas horas esse homem passou? Tem voto que ele conta que ele ficou dois, três meses para escrever uma responsa de Alahá. Como que é capaz de escrever tudo isso? Uma vida não é suficiente para ler. Como alguém é capaz de escrever isso? Deve ser que a resposta é que cada momento era um momento para eles. Eles estavam focados no que eles faziam. Hoje em dia, nós fazemos tantas coisas, pessoal, são muitas atrações num minuto só. Estava numa aula de... Eu gosto sempre de aprender, quando eu tenho oportunidade, seja no Brasil ou fora, quando eu posso, eu gosto de aprender... Então me falaram que tem um psiquiatra muito famoso, que estava dando uma palestra sobre educação, num local, fui lá e ele contou o seguinte, ela contou o seguinte, que quando uma criança, olhem que curioso, fica uma hora e dez minutos, uma pesquisa científica, num computador, ela demora duas horas para descongelar o cérebro e voltar a operar com o cérebro full speed, quinta marcha. Quer dizer, disse, disse essa psiquiatra, olha que curioso, de repente eu coloco meu filho, disse ela, para jogar, olha, vai jogar só uma hora e meia de Donkey Kong, Pac-Man, sei lá, Mario Bros, tá 1820, tá bom, Atari? Em 1820 de Halab, né? Tan, 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 tá, Mario Bros, raza o pegar o ourinho lá. De repente eu falo, ó, agora já passou uma hora, uma hora e meia, hashtag, agora você vai começar a estudar, aí eu não 10 minutos, meia hora, uma hora, não entra nada. Aí já deu cansaço, obviamente, né, Nam, barulham api, lorulham vamos dormir. Será claro, porque o cérebro não deu tempo de voltar ainda. Não come? mas por quê? Porque conectou lá e para desconectar demora. Pega uma criança, pessoal, jogando um computador, isso é aproveitar o tempo. Se você passar na frente dele lá, ele não vai perceber que você está na frente dele. Se você pegar um cachorro comendo ração e você passar do lado dele, ele não está nem aí. Coloca o dedo na frente dele, ele te come. Ele vai falar hot dog e... Mas se não, por quê? Porque ele está aproveitando o tempo. Isso é viver cada minuto. Isso eu acho que é aproveitar o tempo. olha que curioso, vi uma pesquisa feita nos Estados Unidos. Como que o um jovem estuda hoje em dia? Eu falo jovem porque os velhos não estudam mais, né? Mas, como que o um jovem estuda hoje em dia? Como. Exatamente assim. Eu, a gente vê o celular ligado com WhatsApp lá online. O computador está ligado porque ele está procurando alguma coisa, né? A música de fundo no som está funcionando. O yeah. que, que sobrou? Um pouco de cérebro para aprender. Agora preste atenção, nesse research falaram o seguinte, o cérebro tem capacidade de ver o WhatsApp? Sim, tem. Escutar música? Sim, tem. Ficar ligado nas mensagens do celular e olhar para o computador? Sim, tem. Mas quanto mais amplo o cérebro trabalha, cientificamente falando, menos profundo ele vai. Quanto mais amplo, repito, o cérebro trabalha, menos profundo ele vai. Nós vivemos assim e-mail ligado, WhatsApp ligado, fornecedor no orelha, sogra na outra, <risos> esposa na frente para responder, secretária dos lados, nós fazemos malabarismo. O cara que faz malabarismo na vida Brasil não é nada comparado ao que cada um de nós faz simultaneamente. Mela <risos> différence, a diferença é quanto mais amplo você trabalha, menos focado você está. Se eu estou fazendo meu DAF e Mi me, com meu celular ligado do lado, ou pensando no DAF de amanhã, ou no DAF na página de ontem, eu nunca vou chorar que nem Rabi Lazar chorou. Eu nunca vou ver o que Rabi Akiva viu. Eu nunca vou fazer o que o Ariza ou o conseguiram fazer. Por quê? Porque quanto mais focado eu estou, mais eu trabalho. Eu só, mas, hoje, é... mas não tinha essas distrações? Hoje tem, Quem consegue ficar sem? tinha isso. distrações. Rav mantém distrações. Rafael Haim tem distrações, é tem muitas histórias de Rav Haim é um né? inúmeras pessoas, eu não sou próximo dele, nem amigo, infelizmente, mas tem pessoas que são me próximas dele e contam muitas vezes, passei na frente dele, saí da frente dele, passei na frente dele, nem percebeu a minha sombra, porque eu estou envolvido nisso. É muito mais difícil, por isso que a gente está tendo churro hoje, estou falando comigo mesmo ou com <risos> vocês hoje. Isso é muito mais legal hoje, isso é, é o fantástico de hoje, a Torá é tão atual que ela fala com a gente hoje quanto quanto pessoal nós focamos numa coisa que a gente vai quer ver? fechou o sinal do trânsito qual a primeira coisa que eu faço? vê se tem alguma coisa nova no celular meu amigo, você acabou de ver o seu whatsapp, faz 1 minuto e 16 segundos o, o Obama está preocupado com as passeatas de Baltimore a Dilma está preocupada com as paneladas, eles não vão te ligar agora não dá para esperar mais cinco minutos. É isso, pessoal. Dá. Eu não consigo dirigir. A Mas a gente tem que transformar um pouco o dia. Um pouco, graças a Deus tem Shabbat, enquanto não aprovam um o aplicativo, né? Deus me diga. Então, pessoal, prestem atenção. Prestem atenção. Quando a pessoa viver aproveitar o tempo quer dizer viver o agora. Por isso que eles estavam nesse momento... Essa era a Beakiva. Isso é ibade Ben Chaim Le Chaim, Rav Chaim Kanievski. Como? Estudo... Tem, tem pessoas hoje que a gente vai em Shivat, você vê a pessoa sentada e não percebe que você passou na frente dele. Mas Shivat tem muitos alunos assim em Baruch Hashem hoje. Por quê? Eu estou vivendo minha página de Guimarã agora, eu não estou estudando, eu estou vivendo isso aqui. Pessoal, entra no Betacneset, entra na sinagoga. Aí você chega e eu já, uma vez eu estava num lugar e eu perguntei olha que horas começa a reza aí tal um indivíduo do, do meu lado falou falou assim Aqui a gente não pergunta que horas começa que horas Ela, desculpa falou, a gente tem que saber que horas termina a reza preto <risos> <Falei>, solo desculpe <risos> né de repente o cara vai no Cris rezar está escrito na paróquia Daley Ferninha tal meio na frente de quem você tá na frente tá lá, tu na frente tá cara do cara tá na, minha, na minha frente né Difícil estar tá na frente de é cada jorouco, é difícil isso? Muito difícil. Aí o Hazan. Sei lá, ele cantou. 3 segundos e meio. Mas. Ele demorou. Hazito Mais o quê? 3 segundos e meio. 30 segundos! Está <risos> todo mundo cantando Kadish o Hazan. Tá? <risos> eu estou <tô> com pressa! <risos> você veio para o Cris, estaciona lá cinco minutos na Amidá, só isso. Cinco minutos. Quem pode falar, pessoal, que ele reza Amidá na Amidá? Eu estou aproveitando o tempo, eu estou aqui agora. Difícil. O cara está na Amidá, e já está falando assim, vai chaveira. Daqui a pouco tem no cliente, aí eu almoçar em casa, mas isso vai dar tempo, porque eu preciso passar não sei aonde... É viver agora. Quantas pessoas vivem agora? A gente tem muito mais tecnologia, muito mais facilidade. Sim e não. Quer ver? De repente, você liga o teu celular, que todos nós vivemos e usamos, e tem que não ter, a gente faz parte do mundo, mas tem que saber dosar isso. Ele, ele abre o Admore Me Ways. <risos> é bom. Como é que você vai saber? É tem duas é estradas, eu uso ele, tem que saber. Eu venho para São Paulo, da Enxivar para São Paulo, é longe. Pego o rodoanel ou pega a rodovia Raposo Tavares? Consulta ele. Está né? sempre acordado, nunca reclama. Né? Aí, de repente, o Rabenuens fala que tem um caminho que vai demorar cinco minutos a mais. Só que mais 10 km. Direto acontece isso, com o rodoanel. Ou cinco minutos a menos, e, vale a pena, e aí o quê? Só que você vai andar... Né? Não, você vai andar mais, vai demorar cinco minutos a menos, porque é mais longe só que a é estrada. Ou, melhor dizendo, eu vou andar me menos quilometragem, só que vai demorar mais. O cara fala, uff, vou pegar o cupom vou andar mais. Vou andar mais 10 quilômetros, assim acontece comigo. Você claro, é vai vir pelo Rodoanel, para economizar cinco minutos. Meu, você não consegue cinco minutos dar um relaxão? Coloca uma musiquinha, coloca uns pismonimas aí, curte aí! Canta no trânsito, vive o momento. Quando eu vou chegar? O ex fala daqui 33 minutos. Você já sabe que ele está certo. Você não tem como ganhar dele. Aproveita os 33 minutos. Preguei trânsito, você já sabe que vai demorar 33 minutos. Isso é viver. Aproveita o tempo, pessoal. Porque isso tudo vai passar. A gente, se contar o tempo que você passa comendo, dormindo, no trânsito, trabalhando, não sobrou quase nada. Aprende a curtir esse tempo também. Por outro lado... Nós somos muito ocupados, porque cinco minutos eu pegar o caminho mais longo. Por dois minutos eu quero ver meu ex meu WhatsApp. Estou ocupado, tenho que fazer 20 coisas ao mesmo tempo. Tá bom. Aí de repente, esse é um lado da moeda, outro lado da moeda, alguém te manda no celular a foto de um Hassid na montanha-russa em Sukkot. Ele está falando lá, Shila Malot, Mimamakim Kerati Hashem. Aí filma ele indo e voltando. Ele vai, e ele volta, com a volta para o Aí de repente, você escuta as pessoas comentando. Você viu a foto do Hassid? Na montanha russa, Hassid, o cara foi passear, coitado, não fez nada de errado, alguém filmou ele. O Brasil inteiro já viu a foto dele. Quer dizer, a mesma pessoa que é mega ocupada. Ele viu já todos os filminhos possíveis do WhatsApp. Não tem novidade. Mas <risos> XDB. Quer dizer, você é ocupado ou não? É essa é a pergunta. Sim, com um monte de futilidades, às vezes. A gente está sempre com pressa. Aí, de repente, você pergunta para um jovem: o que está fazendo? Eu estou no seriado 4, episódio 7. 40 horas. Como chama o seriado? 40 horas afundado no sofá com a pipoca. <risos> Habibi, ele está ocupado, um prova trimestral, não consigo nem rasir, estou no banheiro direito. Onde você está, como onde eu estou? no sétimo episódio do oitavo seriado, na 15 quinta parte, quando ele vai agora cortar o petit gâteau. Quantas horas, na minha época? Desculpa, 80 anos atrás, né, quando a gente era inteiro. <coughs> é o filme, tem uma hora e 50 meu querido. Tchau. Hoje o filme é uma jornada. Começa hoje, acaba na meia-idade. Começa na meia-idade, acaba na oitava. É, é. Mas ele está muito ocupado. Je suis très Isso para quê? Para chegar e ficar afundado lá 80 horas, né? É difícil você encontrar alguém no CNIS, dentro do CNIS de verdade, pessoal. Encontrar alguém dentro da sinagoga, na sinagoga, é muito difícil, mentalmente. A pessoa está dentro, né? Ele começa... Focar, organizar, 24 horas do dia, se a gente começar a olhar, pessoal, dá para fazer muita coisa, uma pessoa organizada, de verdade, a pessoa pode fazer ginástica no dia, trabalhar, ver a família, passear, almoçar, impossível, eu não consigo. Se você se organizar e focar em uma coisa, você vai ver o quanto o seu dia é capaz de produzir, por experiência própria. Se você é capaz de parar e sentar, Foca um pouquinho mais, teu dia vai render mais. Funciona em progressão geométrica, pessoal. Quanto mais você produzir, mais focar e mais se organizar, mais o dia produz. Agora, se eu está ao par de todos os filminhos que tem, e não consigo deixar meu celular virado 20 minutos ininterruptos, de fato, você tem razão. Então, então é difícil mesmo. Tá? A pessoa entra no Cris, coloca o celular em modo avião. Pronto. Aí você fala pro cara, eu viajo uma vez por você, si. não viajar, alguém está acostumado a viajar. Ele entra no Cris, termina na Austrália, termina no container, termina, termina no Porto. Não! Ele entra no Cris e coloca o celular em modo avião, você viaja de graça, meu querido. Não vai para o aeroporto, não tem que levar visto... não tem que levar nada. Desliga esse negócio, curte a esteira. O cara está na esteira fazendo ginástica respondendo o e-mail do fornecedor, meu. Faz ginástica a meia hora, aproveita! Curte, corre, levanta as mãos, pula, você está suado, você está feliz solta aí t -t todas aquelas é, como fala, serotonina, chafarina toxina, fica toxina. feliz, toxina uhum. fica feliz, o cara está no meio da esteira respondendo para o fornecedor é, vive, isso é viver o momento, isso é aproveitar o tempo por isso que Rabi Lazar chorou, por isso deve ser que Rabi Akiva viu por isso que Rabi hessein Levinstein viu o que ele viu e a gente vê a mesma coisa e não percebe, eu acho terminando eu trouxe para vocês uma coisa que eu queria até mostrar mesmo Ainda mais que estão filmando, tá? Só para que vocês saibam, Baruch Hashem, o nosso filme que vocês estão uh, filmando junto comigo, tem um site americano chamado torrentime.com. e nossos, o nosso filme está sendo gravado lá, vídeo sai cada vez lá, tá bom? Não sei, eles, os americanos vão falar, aprender a falar português, uhum. tá bom? Mas apareceu aqui... Uma propaganda, eu leio bastante jornais americanos, revistas religiosas americanas, para aprender o que está acontecendo no mundo. Porque igual o médico precisa se atualizar, eu também acho que eu preciso me atualizar em educação. E apareceu a seguinte propaganda. Your child needs you. A sua criança, o seu filho precisa de você. Don't give him up for your cell phone. Não abra mão do seu filho para o seu celular. Aí tem uma foto da criança pessoal, a criança não fala, mas o é um sentimento. I'm waiting for mommy wants hello. Eu estou esperando aquele abraço caloroso da minha da minha mãe. E tomara que ela não esteja preocupada com o celular dela e esqueça de mim. Pessoal, isso é aproveitar o um momento. Quando meu filho chega em casa, quando minha esposa chega em casa, quando meu marido chega em casa, desliga aquele quadrado, põe ele de ponta à cabeça 15 minutos. O cara fala, eu estou te ouvindo. Ah, então, tá bem, então eu também estou te ouvindo. Pronto, estão os dois falando um com outro, oi, 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 como foi o dia? Sabahelher? <risos> É. É. Bom. também tem que fazer, o churro está gravado para os homens e para as mulheres não, não, não. Não. as crianças, as crianças muito. adorei a pergunta tem horas que um pai ou um homem tem que falar agora é o momento de jantar o, o nosso aqui vai ficar guardado na caixinha de ponta cabeça coloca lá deixa, deixa de ponta cabeça a gente vai almoçar meia hora vai jantar meia hora e você não vai usar, na janta não pode usar mas se eu falo pro meu filho não usa, aí eu falo, just minute", e eu começo a olhar, ele aprendeu. Pai, também só tem um minutinho aqui. Saiu o resultado da prova, Saiu, não sei, aí já foi. Mas, pessoal, na hora da janta, vira aquele quadrado de ponta-cabeça. Curte o momento. Retângulo, retângulo. 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 Já estou desatualizado, né? Isso, é, pessoal, é chamado liberdade da escravidão digital. E aqui a gente termina. A história aconteceu... Um médico americano, escutei isso de um psicólogo numa comissão americana, eu não tive a oportunidade de ir lá, mas eu vi a apresentação desse psicólogo, um psicólogo judeu chamado Dr. David Pelkovich. Ele conta que, e com a gente termina, um doutor americano, ele estava com vazio dentro de si. Ah, eu já fiz, apurei tantas pessoas, dinheiro já tenho para eu, para minha pessoa, para o meu filho, para o meu neto. Não tem mais uma razão dentro na minha vida. E ele falou, olha, eu lembro que uma das operações que eu fiz era para um sábio judeu. Eu quero me aconselhar com ele. Então ele foi, era um Rav, ele foi se aconselhar, falou, olha, eu estou com um certo vazio, esse doutor esse médico não é Yudi, não é, eu estou com vazio, contou toda a história. O Rav falou para ele o seguinte, onde você estiver, Faça essas três perguntas. E lembre das dessas três perguntas aqui no final do show para que a gente possa fazer las de vez em quando. Perguntou o para esse médico, qual é o dia mais importante da sua vida? O médico ficou pensando, o Rav falou, aprenda a responder hoje. Perguntou o para esse médico, qual é o ato mais importante da sua vida? O médico falou, não sei. falou, esse que você está fazendo agora. E disse o uma terceira, uma pergunta para o médico se questionar, o seguinte... Qual é a pessoa mais importante que existe na sua vida? Mas médico falou, não sei, tem muitas pessoas. Esse o médico, aquela que está na sua frente agora. Pessoal, esse médico é um cirurgião famoso nos Estados Unidos, não é eu, de? E ele conta, ele vai com a equipe dele. Acreditem se quiser ou não, ainda bem que o, o paciente está sedado lá, está dormindo. <risos> ele chega... Na frente, antes de operar, ele pega a equipe dele e faz as três perguntas para toda a equipe: Qual o dia mais importante da vida? Todo mundo responde: Today, hoje. Qual o ato mais importante que existe na nossa vida? Dizem, diz a equipe: Para o médico, This one. Esse aqui, essa operação. E qual a pessoa mais importante que tem na sua vida? Esse paciente, o pessoal. Que bezerra, Hashem a gente possa tratar as coisas assim, aproveitar da, do ótimo que a tecnologia tem, mas responder a pergunta do faraó para Iacov, não quantos anos você tem, mas quantos dias você viveu, quanto tempo você estava na frente dos teus filhos, da tua esposa, do teu marido, na viagem, quanto tempo você curtiu o Mickey Mouse? O pessoal está no Mickey Mouse, com a cabeça no centro de São Paulo, ele não está lá. Quanto tempo você curtiu que Bezerra Aí sim. O pastor fala que isso aqui traz de verdade o que diz Ravish: longa vida. Isso é vida longa de verdade. Que Bezerra a gente possa ter dias longos e também vida longa. Amém, querida. Toda ação. Desde 2001, aproximando a torada dos e de você.